0: Porque a comédia, ela, quando ela vem com muito amor, ela é diferente.
1: Este é o Conturbcast, o seu podcast sobre empreendedorismo, branded content, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente é fácil, pelo Instagram, arroba Conturbe ou pelo nosso site conturbe.com.br. Eu sou Nick Ramalho, editora-chefe da Conteúdo Urbano e host desse podcast. Neste episódio do Conturbicast, nós trouxemos uma convidada muito especial. Ela é roteirista, atriz e humorista. E ainda faz aquele programa sensacional no Comedy Central. A culpa é da Carlota. Cris Werson! Cris, seja muito bem-vinda. Para começar, me conta um pouco sobre você. Como o humor entrou na sua vida?
0: Na verdade, o, o humor entrou na minha vida. É muito louco, porque... Uh, te, depois eu fiz uma análise, assim, já mais amadurecida, de como o humor e o feminismo, uh, dentro da minha vida, eles estavam, assim, de mãozinhas dadas, assim, sabe? Hum. Porque eu desde pequena, uh, eu era a CDF, né? Assim, era a alta, esquisita. Eu era fora de um padrão uh, heteronormativo feminino. Ainda nos anos 80, 70, 80, assim, não hum. tinha a menor possibilidade... Então, eu, não, eu era muito pouco ouvida uh, pela minha família, por que eu era um fantasma, pelo, pela, <risos> pela escola, pela, pelos meninos, né? aquele mistério de... E, e, no, e eu nasci com essa capacidade assim, né? de fazer associações divertidas com as coisas, e desde criança eu faço isso. E eu percebi que as pessoas prestavam atenção em mim quando eu fazia associações divertidas com o universo. Tá. Porque sempre tive esse olhar aguçado. E a, o meu lugar de fala, começo, desde criança, vem muito do humor, da comédia, da, de, de ser ouvida. Porque quando você uh, se coloca né, fazendo uma piada, se coloca engraçada, as pessoas... É, é, meio que a pessoa não quer, ela tá olhando pra você, entendeu? Sim, ela tipo, presta atenção. É... É que nem barata no ambiente, <risos> seja, você não consegue <risos> fingir que não tá lá, entendeu?
1: Exatamente.
0: Então isso, e aí isso foi acontecendo, mas eu nunca pensei em ser atriz ou ser comediante, eu só era uma pessoa engraçada e todo mundo achava, me achava engraçada. E aí bem adulta, assim, que eu fui ao teatro, fui ao teatro adulta, assim, com 18, 19 anos, que uhum. aí eu me encantei, falei, gente, existe um negócio aqui que talvez eu possa juntar né? essa esse meu jeito onde eu sempre ao mesmo tempo que eu era muito ouvida eu era muito esquisita é igual a barata gente é assim é casca <risos> na veia, assim é tipo é esquisita mas depois quer matar entendeu não vem aqui fazer parte do, do nosso do nosso, do nosso do nosso papo entendeu já voou para lá voou para cá sustou meia dúzia de gente agora agora vaza né <risos> agora vaza e aí quando eu vi o teatro né mais do que a comédia o teatro as coisas se juntaram assim esse meu jeito de ser, de existir, de olhar o mundo teve voz no teatro começou no teatro, né uhum. e, a coisa, e aí obviamente como eu tenho essa, essa, essa veia, esse olhar cínico divertido sei lá, sobrevivente <risos> esse olhar sobrevivente no mundo Uh, eu acabei, naturalmente, entrando pra comédia, assim. Então é um pouco isso, Vê, me
1: acompanha, sou eu, entendeu? A comédia meio sou eu, assim. Então é uma coisa que você sempre gostou, vai. Você, era, era uma arma sua pra entrar? Era uma arma, no começo era uma arma
0: que eu tinha. porque Tinha amigas que tinham arma da beleza, tinha amigas que tinham arma <risos> da sedução. Eu te amo da, da, da comédia. Porque também eu era muito inteligente, assim, muito CDF mesmo. Eu gostava, uhum. sempre gostei de estudar. E não é uma coisa que faz muito sucesso pra mulher, né? Não. Ainda mais. Você não é bonita, você não é ajeitada, assim, sabe? Você não. O que você vai fazer? é inteligente? Pra que serve uma mulher inteligente?
1: É verdade. Anos e eu sempre 70, me questionei, 80. gente, pra
0: que, que eu sirvo? Se eu sou inteligente. <risos> e eu não sou sem <risos> eu não sei pra que, que eu sirvo. E aí a comédia. É, eu fiz as pazes comigo no teatro, eu acho, né? Mas a comédia, então, é uma arma, assim, é tudo. Eu acho que hoje a comédia para mim é tudo, é um olhar de vida. Óbvio que depois de muita terapia, a gente vai tirando a coisa da arma, né? Claro, vai guardando aí, as uma, armas. vir vira uma linda flor. <risos> <risos>
1: Mas sim, sou
0: eu, sou eu, sou eu. Esse é meu olhar do mundo.
1: E essa coisa do teatro, você foi, foi estudar teatro mesmo? Porque aí você... Descobri que você queria ser atriz de comédia
0: Não, eu descobri que tinha teatro Sem pensar na barata do Kafka Eu olhei, e vi lá o teatro, mas saí rapidinho Porque minha família, imagina, não tem artista na minha... Depois eu descobri que Depois que eu virei artista, veio um monte de gente falar Que os bisavôs eram artistas, bisavôs eram artistas Aí conta, um... né? Aí conta, porque eles tinham medo de eu virar artista Então assim, quando eu falei pro papai e pra mamãe que eu quero ser artista Acabou, a casa caiu, assim então eu, fui, eu fiz faculdade de arquitetura e na faculdade de arquitetura entrei no grupo de teatro. Hum. Aí depois, acontecendo várias coisas, acabei entrando na faculdade de história e lá comecei a frequentar mais teatro e ler teatro de tudo. Aí eu prestei, aí depois com 27 anos só que eu fui prestar a IAD, né? Escola de Arte Dramática da USP. E aí sim que eu fiz uma escola. Eu já tinha feito escolas, assim, fiz SENAC, fiz cursos livres. Mas aí eu entrei na IAD e aí realmente depois disso... Já com 27 anos, eu falei, gente, eu quero fazer teatro, não tem como. Eu tentei fugir do teatro, mas não... Não foi possível. Não, não, não foi possível, não foi possível. E aí lá a gente fundou o Grupo As Olívia, que assim, são todas, só mulheres, um grupo de comédia. E aí assim, nunca mais parei, assim.
1: Como é isso? No Brasil, da mulher fazer comédia, ou no mundo, né? Porque tem pouca gente...
0: Olha, eu agradeço que eu tô viva. Acho que isso já é um. Já...
1: <risos> Ninguém até
0: hoje me bateu, que o que às vezes faz caras que vai te matar, né? Parece. Parece. É muito violento. Assim, eu, eu, tava... eu não sei para quem que eu falei. Eu falei, gente, eu achei que quem chocava, assim, né? Assim, sei lá, que beijo gay choca, a sociedade ainda choca. É... Tudo choca, né? Agora, assim, uma mulher fazendo piada. Se as pessoas não sabem por onde. Porque ela tenta te ofender, mas ela vê que você é inteligente. Então, é, é, muito, é muito bizarro, assim, como, como a mulher não uhum. está no, 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 no espectro feminino, uhum. a piada. Porque a piada, a piada, que eu digo, eu tô reduzindo, né? Mas a comédia, o falar, a autoridade de falar. Porque a, a mulher foi sempre colocado certos padrões, né? Sim. Óbvio que a gente mudou muito recentemente Sim. e tá mudando... Mas, uh, mulher, fazer comédia é isso. No mei... Mas, assim, no meio social sempre foi bizarro. É. Eu sempre fui esquisita. Porque
1: né? É homem que faz piada.
0: É homem que faz piada. Depois você faz piada. E, assim, é meio isso. Assim, eu via coisas do tipo, mas peraí, se você quer fazer muita piada, ninguém vai querer te comer. <risos> Imagino. E na época, e hoje eu queria virar pra essa pessoa e falar assim, meu amor, olha querida. meu portfólio, foi tudo na base da comédia, amor. Foi tudo na base do, 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 da comédia que eu peguei esses boy gostosos, maravilhosos. E você aí, querida? E hum. você aí, querida? Porque assim, o, o, uma hora a nossa cara cai, a comédia não, entendeu? A não. inteligência, ela só aumenta. Sim. Mas e também isso, essa referência de que a mulher existe a partir do olhar masculino, né? E a comédia rompe com isso, a comédia é o homem olhando para você. Então, é uma inversão uh, social muito violenta para a sociedade. Mas dentro do teatro, dentro da TV, uh, dentro do meio artístico, acho que por eu ter começado com um grupo só de mulheres, assim, sempre foi muito bem visto. Porque, sempre, porque é uma novidade. né? Muita gente olhava como novidade. Não é novidade porque existe há muito tempo. Sim. Mas a mulher poder falar, a gente poder falar de temas que a sociedade fala que é tabu, como maternidade, como menstruação, como... Uh, uh, casamento, então,
1: relacionamento. Casamento, relacionamento,
0: a mulher que não goza, a mulher que engordou, Do... a mulher que emagreceu, a mulher que... A mulher que é gay, a mulher que não sabe o que, que é. Então, assim, falar sobre esses temas e ver outras mulheres rindo, porque se identificam, é muito... é, é uma revolução mesmo, né? Então, sim, então, sim a gente... Eu, eu sinto isso. E na Carlota eu sinto muito. Mulheres fazendo humor. Ah, morro morro morram. Mas ao mesmo tempo as pessoas falando: caramba, que bom ver vocês falando. Nossa. livremente sobre assuntos que eu não vejo por aí, né, sendo falados. Né?
1: Sim, é, é, um, é um presente para a sociedade. A gente curte pra caramba. Porque eu não é, tinha então. esse espaço.
0: Não, não. É, e é um espaço é um espaço, um espaço da, boni, da boniteza, né? Assim, <risos> nada contra a boniteza, mas. Eu, eu, né? Sou uma esteta, sou uma, eu adoro a, a beleza, mas assim, é reservado a mulher, né? Assim, é, o espaço da, da comedia, de repente cinco malucas <risos> né, que saíram de uma jaula, soltaram cinco loucas, isso é incrível, gravar aqui no Labo, é uma loucura, uma eu delícia. imagino. Assim. Delícia, é, é insuportável de bom.
1: E assim, você é roteirista também, né? Também. Quais os desafios que você enfrenta nessa área de fazer roteiro por ser mulher? ou hoje não ou não muito
0: olha eu entrei uh, no mundo do roteiro por cota porque de verdade assim sabe assim uh, porque de repente de repente foi, foi um fenômeno assim o um grande caso do, do homem que olhou para o lado hum. a, a nós mulheres sempre fomos retratadas no, na literatura né assim nem né, tô falando do cinema pela visão masculina né Sim. rara às vezes a mulher conseguiu publicar seu livro, né? Assim, comparativamente com o homem. E quando publicava, sempre era um estouro, que, infelizmente, somos foda. Muito. <risos> muito foda. Mas, uh, de repente, começou a pegar mal. De, foi uma coisa muito louca. De repente, começou a pegar mal. Os homens escreveram sobre mulheres e sempre deixando as mulheres sexualizadas. Sempre... Chegou um momento que as mulheres começaram a olhar e falaram assim, gente, mas eu não me identifico com essa mulher. Então, começou as mulheres, começaram a não querer assistir mais essas séries em que a menina tá ali esperando o boy, e ela é sempre linda, ela...
1: Ah.
0: É, né? Ela é cientista há 30 anos e ela é a Nicole Kidman. Não, se você é a cientista do segundo dia. Ela já, tá, ela já tá com cara de cientista, amor. Não tem como, não, assim, não ela dá. já tá com... E, entendeu? E aí, assim, começaram a perceber que precisava de mulher no, ele... no roteiro hum. pra não cometer tanta gafe. No universo feminino, né? Sim. Eu entrei um pouco nessa, assim, sabe? Pô, Cris, a gente precisa... Eu lembro que eu entrei no Homens, hum, na série Homens, eu, primeira temporada. Me chamaram, o Porchat me chamou porque falou, cara, a gente precisa de uma mulher pra frear a gente, né? <risos> e pra dizer como é que é o nosso olhar sobre eles, que não é bonito. Quando a mulher começa a falar do olhar deles, eles ficam muito chocados, assim, Pra caramba. Sabe? Então, então eu entrei meio na cota, é isso, a gente precisa de uma mulher pra parar a gente, os homens. <risos> e aí, ao entrar nesse mundo, que é um mundo muito masculino, hum. uh, você começa a dominar e aí você começa a fazer seus links com as outras mulheres e hoje minhas salas de roteiro tem muito mais mulher do que homem.
1: Ai, que legal isso.
0: É, mas eu acho que, que é, foi uma, é uma briga feminina. Mas acho que, em certo momento, até o próprio homem entendeu que não dava mais, sabe? Pra a narrativa dele... Não
1: fazia sentido. Não mais
0: sentido. Não. não, não tava colando mais, gente. Não, não cola aquele, aquele fetiche deles de quinta B.
1: Uhum. Total, de quinta B. Ent... É, total, então... É. Então é isso, eu entrei meio na
0: cota e agora tô dominando. Agora dominei, agora... agora já mentira. era.
1: Eu acho que, assim, você dando o seu olhar, tem outras roteiristas em homens também, na série? Não, só você.
0: Na primeira temporada, na primeira temporada, fui só eu. Uhum. Éramos eu, o o Daniel Nascimento e o Gui Tomé. Uhum. Aí, na segunda temporada, os meninos falaram, cara, realmente precisa de... Né, Mais. equalizar isso aqui. Aí, a gente chamou a Ju Araripe, que é uma amiga minha, que é uma puta roteirista também, de moda, é uma mulher incrível. Uhum. E que aí trouxe realmente esse... Foi equalizando, né? Aí a Maíra também veio de assistente. É, é, também para ter formação de mulheres escrevendo, né? Uhum. Que eu acho muito importante. Então, na segunda temporada, a gente já tinha três mulheres e três homens. Era, tinha que é, ligue, quase, né, não, quase não deu o projeto. É, porque aí quando as mulheres falam, não, não isso não. Fala, caralho, mano. <risos> mas não, mas foi muito... E, e é muito legal porque, por exemplo, o Porchat, né os meninos, muito... São esses homens que querem realmente falar cara, eu quero... não dá pra eu ter essa narrativa mais. Não, vamos não... lá, meninas. Sim. Vamos
1: eles vamos em... juntos. Eles estão entendendo que eles não estão é sozinhos, também. fazendo as coisas mais sozinhos. Eles precisam dividir com a gente. Porque se tem mulher na parada, Sim. a gente tem que dar o olhar, né?
0: Sim, é. E é isso. A mulher não aceita mais essa historinha da princesa encantada. Não... Ninguém mais cai né, nesse <risos> conto.
1: as princesas encantadas
0: aqui. É, imagina, a princesa é encantadora, assim. a gente. É, né? <risos> princesa que, que come carne e arrota na cara dos boys. Né? Toma cerveja na
1: garrafa. Toma cerveja na garrafa, entendeu? É, você é princesa. Total. Ô, Cris, eu li que você é boa de improviso. Isso é, é, do, é inerente ao humor? Ou você é uma pessoa que. Não. Sempre teve essas sacadas?
0: Não, eu fiz... Não, eu fi... é, não gosto da sobrevivência, né? Voltando ao mundo da sobrevivência. Uhum. Mas, não, eu fiz... É, eu sempre tive essa coisa do improviso, de, de, desse humor, de pegar a coisa ali na hora e, e brincar com o que tá acontecendo. Uhum. Mas uh, uh, eu estudei improviso, né? A gente fez muito na IAD. E depois, quando eu saí, os meninos os barbichos me chamaram pra fazer um espetáculo. Eu chamava Improvável, que era só de improviso. Hum... E depois a gente foi para pro, pro, a TV com É Tudo Improviso, um programa na Band de 2010, 11, não lembro mais. Uh, e éramos eu e a Mária, a Meline, as duas mulheres fazendo improviso no meio também do, da, da macharada. Então a gente ficou meio... As, obviamente já tinha muitas outras mulheres fazendo improviso, assim, palhaças maravilhosas. Uh, e outras surgiram depois... Bem melhores que a gente. Mas sim, eu venho de uma escola também de improviso, né? Hum. Vem uma escola da comédia. Minha escola de comédia ela é de atriz e, e, de, e de improviso. Eu adoro que as pessoas falam assim, ah, eu amo seu stand-up. Quando, quando você viu meu stand-up, você me apresenta, que eu mesmo nunca fiz stand-up. <risos> eu não, eu não, não, não sei o que, que é.
1: Maravilhosa. Mas o improviso vem daí, vem de um estudo mesmo. Ah, tá. Você estudou e aí a vida também te fez improvisar. E me fala uma coisa: como é? Você é roteirista, como é, é seguir um roteiro, atuar com um roteiro que não é o seu?
0: Hum, olha, é engraçado, nunca tinha me feito essa pergunta. Geralmente
1: faz o contrário. Menina, é, é,
0: é angustiante. <risos> é desesperador. <risos> uh, não, brinco. Uh, uh, é muito... As é assim, eu sou crítica em relação aos roteiros. Claro. Como eu Imagino que a pessoa ao ler o meu roteiro também é crítica. Espero que seja. Mas é muito legal uh, quando eu me encanto por um roteiro, assim, sabe? Que hum. eu falo, porque eu quero conhecer essa pessoa que escreveu isso. Eu falo, que, que escreveu isso? Cara, coisa legal. E quando eu não gosto do roteiro, eu dou um jeitinho de dar a minha pitadinha já.
1: Daquela colocar um o vizinho fala
0: podemos... <risos> Substituir essa frase por essas oito frases que eu aqui. <risos> mas também, mas tô brincando, porque assim, eu tenho uma coisa que eu também sei como roteirista, que é respeitar o texto do outro, né? Tô falando isso brincando. Claro. Uh, mas, é, respeita o trabalho do outro, né, caro, cara? Pra chegar naquela frase, ele, ele teve seis meses de trabalho. Aí chegou eu lá, ai, não vou mudar! Eu, não eu isso no, nos nossos textos. Sim. Sim. Então, é, 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 ah, eu, eu, na verdade, eu tenho problema em decorar, eu não ah, sei como é que é? eu sou atriz, porque eu tenho muito problema em decorar, eu tenho problema, então eu, eu acho que o improviso nasceu disso, de um déficit de, de capacidade cognitiva de decorar, então eu fico improvisando, aí fica melhor a pessoa falar, <risos> ah, faz desse jeito, porque eu não lembro como é que eu fiz. <risos>
1: Imagina! E Cris, como que surgiu A Culpa da Carlota? Que meio, é meio casado com o Cabral, né? Porque a Carlota Cabral, né? Vieram para o Brasil e Sim. tal, e tudo rola meio em torno disso. Como que surgiu essa ideia? Genial. O, na
0: verdade, assim, né? O Cabral, quando surgiu o Cabral, eu era roteirista, eu comecei com o Cabral como roteirista. Sim. Na primeira, desde a primeira temporada eu já era roteirista, eram só mulheres, inclusive, no roteiro. Ah! E, é, e aí, quando surgiu a culpa do Cabral, não necessariamente seriam só homens. Tinham mulheres sido, que tinham sido convidadas por uma questão contratual, não rolou. Ah. E acabou sendo só os meninos. Tá. E aí, e, e a, a culpa do Cabral é uma franquia, né? Ela vem da, da América Latina, da culpa do Colom. Uhum. Mas no Brasil deu muito certo, porque nos outros países, ela era junção de pessoas de vários países. Ah, tá. Que não dá muito certo na conversa, entendeu? Então é um peruano, um colombiano, um mexicano, mas assim, a cultura é diferente, né? Então é muito difícil gerar piada. Uhum. Como o Brasil já é um continente inteiro, juntou cada um de um estado uhum, e deu super certo. Então desde a primeira temporada, quando surgiu a ideia do Cabral, a diretora tinha essa vontade de fazer a versão feminina, porque também já tinha nos outros países a versão feminina. Na Argentina, no Chile, eu não lembro de jeito quais países... Mas foi, foi ma ma amadurecendo essa ideia, amadurecendo até que a gente conseguiu gravar um piloto. E quando eu fazia o Cabral, conhecia muito o projeto. E elas queriam que eu fizesse. Aí a, a Vaia queria que eu fizesse também, como, uhum. como atriz. E... e aí eu falei, eu falei, cara, só que eu não sou stand-up. Eu não sei fazer essa piada que essas meninas fazem. Uhum. Eu acho que eu sinto mais confortável apresentando, assim. Porque é onde você mais quer essa coisa. improvisa, as coisa da atriz, essa coisa que eu,
1: que eu sei fazer melhor. Você manda bem.
0: É e aí deu certo e aí a gente está lá agora uma terceira temporada
1: e como vocês escolheram as meninas para participar e no Cabral também como que vocês escolheram os meninos e as meninas para participar para fazerem parte do elenco é, eu não,
0: eu não participei da escolha assim hum. né eu, tanto do Cabral quanto da Carlota a, a escolha aconteceu a escolha é meio pautada em cada um de um estado, né?
1: Ah, tá, tem que ter essa... Então,
0: tem que ter, porque como a culpa é do Colón, do Colón, uhum. meu espanhol maravilhoso, <risos> a culpa é del Colón, é, é, o, é cada um de um país, a brincadeira com Cabral é cada um ser de, de, de um estado, Legal. Então... Então... Foi meio isso, assim. Namorando, um pode, um não pode. Quem é, quem não é. Meio randômico, assim. E das mulheres também. Tinha que ser... Então, se eu tivesse eu de São Paulo, não poderia ter outra de São Paulo, entendeu? Tá. Essa é meio a minha regra
1: do, do... Do programa. E como é fazer roteiro pra eles? Pra esses meninos que estão agora atualmente no, no Cabral como, como é criar o roteiro pra eles porque assim, a gente que tá de fora a gente fica achando, nossa, os caras eles são muito fodas, a gente vê stand-up stand -up deles e tal, eles são muito bons, não sei o que você também é muito foda, porque você faz a Carlota e você é roteirista e tal. Como é fazer roteiro pra eles?
0: Então, eu já não faço mais, porque chegou uma hora, né? Que eu, senão não você é a dona da... Queria, a mãe de um amigo meu falou, a Cris é a dona da Viacom. <risos> Acho que era a é dona do comic sempre. Achei maravilhoso. Escreve, atua. Faz tudo. Serve um cafezinho. Faço tudo. Na verdade, assim, a, as piadas, tanto dos meninos quanto das meninas são deles, uhum. tá? Mas o roteiro, o que, a gente, o que a gente faz no roteiro, tanto do Cabral quanto da Carlota, uhum. é criar os, os, uh, os quadros. Tá. Aí a gente manda pra eles, as, assim, as piadas que eles têm que escrever. Uhum. Aí a gente recebe essa piada. O que a gente faz é assim, ah, tem piadas repetidas... Ah, às vezes eu lembro que tinha um outro que falava, cara, escreve essa piada pra mim. Aí eu ia lá e escrevia a piada pra ele, entendeu? Uh, então, mas as piadas são deles. Assim como na Carlota, as piadas são das meninas. Tá. Né? Assim, quando a gente fala do roteiro, é o roteiro de, pensando mesmo no programa. Mas eles são geniais mesmo porque são geniais mesmo. <risos> e elas são geniais mesmo porque são geniais mesmo. Porque é tudo a cabeça deles. A gente interfere quando precisa. Assim. Tá.
1: Mas...
0: Mas eu já não escrevo mais nenhum nem outro, porque é negócio de agenda.
1: Ah, imagina. É... Tá enlouquecida aí fazendo um monte de coisa.
0: É, mas é isso. Mas as piadas são até pra ter essa, esse conhecimento regional, né? A ideia é sempre trazer coisa regional, trazer a, é, como é que é a mãe do Piauí, como é que é a mãe de São Paulo, como é que é a mãe do Parará. Então, hum. é, bem, é bem autoral mesmo. Ah, tanto o Cabral quanto a Carlota, assim.
1: E Cris, como você conduz sua carreira? Tem, agora você deve estar tá, tá enlouquecida fazendo um monte de coisa, se tem alguém que te ajude, a gente entrou em contato por uma agência, mas como sempre foi na sua vida?
0: Você falou, conduziu a palavra que acabou de entrar no meu vocabulário. <risos> Conduzi, não tem a menor ideia. <risos> meu amor, a minha... O que conduz são os boletos para pagar. Aí isso conduz é isso bem, conduz viu? A, a minha... <risos> Menina, assim, ó, ao final do mês eu tenho que ganhar tanto. Aí, ó, conduza assim... Eu, eu, eu sou muito, eu mesmo conduzo, assim, a parte de atriz tem uma agência, né, que negocia uh, os valores, tudo, uhum. mas as pessoas entram muito em contato comigo, principalmente por roteiro, assim, e eu vou dizendo sim, eu vou fazendo, eu vou organizando, é uma loucura, eu nem sei como é que eu tô, gente, não sei, viu, olha, por isso que eu bebo à noite, chega à noite eu abro um vinhozinho, porque é muita coisa pra dar conta uma... de mim mesma, sabe, é? assim... <risos> Fazer uma baixada, mas eu não conduzo. É bom você falar isso. Eu vou, eu vou chamar alguém, inclusive vai chamar condutor, porque eu gostei dessa palavra. Gostou? Gostei. Eu acho que é isso que tá faltando na minha vida, um condutor. <risos> <risos> Conduzindo, Miss Cris, sabe? Assim, acho
1: que tá faltando um pouco essa pessoa. E aí, como você conduz, agora vai conduzir? Como você escolhe os trabalhos? Qual o seu critério principal, assim?
0: Olha, você sabe que teve uma vez que um amigo meu, ele me, me falou uma coisa que, eu, que virou minha, minha, o meu objetivo. Hum. Que é o Balas, que ele... ele, ele, ele Márcio Balas, que é um palhaço incrível, e ele soube isso de outra pessoa, ele passou por mim. Ele falou assim, quero é um peruano, uruguai, não sei. Mas que ele falou que a gente tem que ter... O trabalho tem três P's. Tem que ter, e você tem que ter, geralmente, no mínimo dois. Hum. Que é prazer, prestígio e plata.
1: Uhum.
0: Então assim, se só tiver dinheiro, não. Se só tiver prestígio, não. Se só tiver prazer, não. Agora, prestígio e prazer? Hum. Prestígio, prazer e plata, aí... agora eu tô assim. Então, sempre tem. Aí, fechou. Então sempre tem que ter esses dois. Mas agora, o que pra mim tem que ter os três: tá. Prestígio, prazer e plata.
1: Neste momento, três P's
0: Nesse momento, três P tô procurando um quarto aí, que eu não sei <risos> qual que é. Que deve ser prêmio. Prêmio. Aí eu, vai dar prêmio, aí eu vou. Aí vai. Uh, então é isso. É, só por dinheiro eu não faço. Nem ferrando. Uh, e também, assim, se não me pagarem o que eu acho que eu mereço, mínimo, também não faço. Assim, hoje eu, eu acho que eu, é, eu olho o projeto. Primeiro eu tenho que gostar do projeto. Sim. Se eu não gostar do projeto, não nem. Nem, eu nem ofereço o valor que vai que topam. Né? Essa coisa do prazer pra mim é muito importante. Prazer no sentido de me dar bem com as pessoas, claro. de gostar, de acreditar no que eu faço... E assim, se você não tem prazer, amor, não tem dinheiro no mundo que pague, assim. Porque depois vai ter que tomar remédio, vai ter que, sabe, pôr botox nas rugas que vai adquirir. <risos> sabe assim? Vai... vai, vai... Então, não, não paga. Então, eu escolho meus projetos. Mas eu tenho uma sorte de que no meu colo só caem projetos incríveis, de verdade, assim.
1: Ah, acho que a vibe, né, que a gente tem, ela atrai as é. coisas boas que a gente consegue. E aí... É, eu
0: acredito nisso também que você falou.
1: Pô, legal. Acho super. E, Cris, nesse mundo que tá cada vez mais chato, como que é fazer piada? Que... Não, porque vamos combinar, né? Tá tudo tão chato cada vez mais. Como que se faz? Como Nossa você pensa?
0: Nossa Não sei. Com a, a luminização das coisas, eu não sei. Né? Eu, eu fico quieta. <risos> eu fico quieta, assim. Olha, eu acho que, assim, eu, 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 tenho, eu tô escrevendo agora uma série... Hum. E aí, uh, esse meu amigo que, tá, que eu tô escrevendo na série, ele... Eu tô escrevendo na série dele, né, assim. E aí ele fala uma coisa que é, é super real. Ele falou, depois dos 40, a sensação é que você entra num barco, você vai se afastando da terra, dando tchau pro TikTok, dando tchau <risos> pro monte de coisa. E aí você vira pro barco, aí tem assim, sabe... Tem os andar, né? Já tem o pessoal vendendo para Preventicênio para você, já tem o Bailão, já tem os, os Coscal, o Cogumelo do Sol, tem outro universo. A sensação que eu tenho, pós-40, é que eu peguei esse barco. Então, hum. assim, eu acompanhei até um certo ponto. Tá. Mas eu venho de outra época. Assim, Hoje eu consigo ver que, que, assim, eu vou conversar com alguém de 20 anos, eu fico nervosa, porque eu vim de outra época. Eu fico, gente, não mas eu acho do caralho tudo que está acontecendo uhum. tudo isso para dizer que como piada, o que que eu acho e aí eu acho que entra aquela coisa lá atrás e, e que também que eu só faço aquilo que eu acredito qualquer coisa que eu for falar, eu, eu, eu ainda acredito e podem me cancelar eu, também vai cancelar, vai perder os três pessoas que me seguem no, no Instagram, não <risos> vai acontecer nada <risos> se eu me cancelar, ah, meu, meu irmão meu, minha sobrinha, minha <risos> professora do, de português da quinta série <risos> Mas uh, eu acho que tudo que. A, eu acho que a gente está numa época de pouca escuta, né?
1: Uhum.
0: Que eu acho que isso é uma, um grande defeito da, dessa humanidade. Eu acho que isso que torna tudo muito chato. A gente não tem espaço para discussão.
1: Não.
0: Mas eu acho que o que a gente. Eu, eu acho que tudo que eu falo, eu tenho que justificar. Como, a, como artista, né? Sim. Então, assim, se eu acredito. E eu vou te dizer, uh, é, hoje mesmo, por exemplo, eu, eu, eu tenho uma peça chamada Mulheres Ácidas, que eu escrevi, fazemos eu e a Mari, hum. e a gente tá falando, tá conversando com uma empresa, que é a empresa quer é que a gente faça essa peça, esse espetáculo. Tá. E eu falo assim, pô, mas é na peça não tem trans, não tem preto? Eu falei, sim, não tem. Porque, porque aí a gente começou a falar, a gente pode até falar sobre isso, mas assim, eu não vou falar sobre trans, não é meu lugar de fala, eu não vou falar sobre o universo preto. E aí eu falei assim, sim, a gente tem que contratar mais preto, tem que contratar mais trans, mas quando você me contrata, eu posso falar do meu universo. Uhum. E o meu universo é a mulher entendendo o universo da mulher. né sim. Mulher, hétero, cis, blá, 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 que eu já me perdi nas denominações. Não sei, nem <risos> eu sou. Sou... Eu sou de rabanete que tá tudo certo. Mas é isso, eu acho que, então assim, e aí é legal eu poder é, ter, ter o espaço pra mim, pra trans, pra, pro preto, pra que todo mundo possa falar, mas que não seja excludente. Eu acho que é, o grande problema é que hoje é tudo excludente, né? Assim, você fala uma coisa, ah, e aí cancela, e assim, você tá ali soterrado de terra, você nem conseguiu falar o que você pensa.
1: Exatamente. Então...
0: Eu acho que o espaço para discussão, e nesse sentido a gente está isolado, faz tão mal, eu acho, porque o espaço para discussão fica menor ainda. Sim. Os espaços comuns onde a gente possa conversar sem, sem terminar em óbito. Eu queria mesmo uma conversa <risos> que não terminasse em óbito. Seria bom. Seria bom parar com essa, com, essa, com essa frescurinha que o mundo tem de levar a óbito a
1: pessoa que não concorda com você. Exato.
0: Porque... Pode ser, um, pode ser um óbito virtual, é, real, mas pode ser virtual também. A pessoa Sim. morre mesmo, né?
1: Pra sempre.
0: Cancelamento, essa história. Então, assim, tudo isso pra dizer que, assim, tudo o que eu falo, eu defendo até o fim. Mas tô atenta, obviamente, ao mundo. Não sou uma escrota, né? Assim, claro. É isso, eu estudo, eu leio. Eu também não falo. Ah, eu acho que é isso. para falar, eu acho, eu li 80 livros. Fui lá, pesquisei, fiz um trabalho. Não recebi no WhatsApp da tia, né? Assim. <risos> no grupo da família. Perguntei as pessoas, fiquei... me de... No grupo da família, da Tirene que mandou o, o chip do vírus do, do coro, Entendeu? Eu nem sei onde essas pessoas moram mais. Eu me distanciei dessas pessoas. <risos> Então, mas eu acho que o espaço para discussão e, e isso tá faltando assim. E não é na violência, cara Que a gente vai convencer o outro que a gente tá certo De verdade Então tudo isso pra dizer que eu nem faço mais piada Nem faço mais piada parou? Parei com
1: isso Ô, Cris, como foi nessa pandemia Vocês fizeram o um programa Afastados e tal E seus outros trabalhos Como isso funcionou pra você?
0: Menina, você sabe que assim Teve a Carlota, que foi esquisito Que a gente gravava todo mundo ali Parecia que a gente é, tava num... No frigorífico, sabe assim? Porque todo mundo... E baqueava a gente meia distância, assim, sabe? Um terror. Né? E a Bruna, a Luiz, que é diabética separada num canto. Parecia que todo mundo... para não pegar o negócio do Covid, mas deu certo. Ninguém pegou. Deu tudo certo. Mas a minha parte de como atriz realmente parou completamente. Uhum. Os projetos de teatro, tudo. Mas como roteirista aumentou.
1: Olha. Porque
0: a única possibilidade é escrever e a gente descobriu que você pode escrever de qualquer lugar do mundo, né? Então, Sim. assim, eu sinto que as pessoas se juntaram mais pra escrever. Antes, eu não escrevia com gente do Rio, assim, escrevia com o Porchat porque ele vinha pra cá, entendeu? Uhum. Ou a gente ia pra lá de quando em quando. Mas agora, eu fiz uma sala de roteiro que tinha um cara em Nova York, uma menina na, uh, em Barcelona, eu aqui em São Paulo, dois no Rio, outro na Bahia. Então, escrever se tornou uma coisa muito democrática. Por aqui, né? Uhum. mas a gente, então eu tô escrevendo muito tô trabalhando muito como roteirista, muito, muito, muito
1: pô, que legal
0: aumentou pra mim, assim, e de pijama fazendo né? isso com essa faixinha aqui que o pessoal não tá vendo, que é pode quebrar assim, eu tô escrota, tô escrota <risos> e tô aqui trabalhando, tô produzindo de pantufinha <risos>
1: de pantufinha que é o mais gostoso
0: <risos> que é o mais gostoso, gente eu, eu sempre, mesmo que eu tô de salto alto eu tô de pantufa emocional esse é meu estado sempre.
1: Olha, porque salto alto é uma coisa difícil. Vamos combinar, né? Ah,
0: não, gente. Pelo amor de Deus. para que eu já tenho salto alto de Deus? Que eu tenho 1,76m. Então, assim, não preciso de salto alto. Me dá, me dá uma chinela e pronto. Vamos, vamos sambar, Brasil. Chega?
1: Só não. Cris, pra gente terminar <risos> nosso, nosso super bate-papo aqui, eu é, queria que você deixasse três coisas é, suas que é, para quem tá querendo entrar nesse mundo da comédia. Tanto homem quanto mulher, que quer fazer, quer ser do mundo da comédia. Eita!
0: <risos> agora fiquei foi... nervosa. Vou ser cancelada
1: agora. <risos>
0: é, ó, o conselho. O primeiro conselho que eu dou é estude. Porque é isso que vai te diferenciar do tiozinho do churrasco. Hum. Fazer comédia não é sair abrindo a boca e falando qualquer merda. Uhum. Fazer comédia é você se estude, estude em volta, faça cursos, leia nada mais triste de um comediante burro, um comediante que não, não, não é o tio do churrasco sabe o tio do churrasco? sim, não seja o tio do churrasco seja um profissional, essa é uma profissão não é uma então não, não atrapalha o rolê de quem realmente está fazendo só falando suas besteiras então estude, tá? é um trabalho de, de, de grande tempo, falando isso é não desista porque não é agora, não é daqui um ano, não é daqui dois anos. Mesmo que você fique famoso, pode ser que você caia daqui a pouco. Mas assim, se você quer fazer isso, é pra vida. Então construa a sua carreira. É uma coisa de, da vida, não é uma coisa de... Constru... Ah, daqui um ano eu vou estar... Tá... Insista, persista, assim. Que uma hora você vai achar os seus, vai achar o seu grupo e vai conseguir fazer o seu trabalho. E o outro conselho, uh, tempo três, né? Uhum. Seja, coloque amor no que você faz. Porque a comédia, ela quando ela vem com muito amor, ela é diferente. Então, coloque amor no seu, um pouquinho, uma pitadinha de amor que... Uma pitadinha não, tu chamou nessa porra aí. Porque é o que faz a diferença. É, é o que vai fazer você ter uma longevidade. E, se, e atrair pessoas interessantes e boas para sua vida.
1: Bacana. Isso, é isso. Ai, Cris, obrigada. Adorei conversar com você. Ah, eu também. Já acabou? Já acabou. Olha lá, acabou. tá
0: vendo? Agora já... já... <risos> Agora já vou ficar e de pijama, ó. gente agora bora fritar um bife aqui em casa que agora é essa
1: vida Ai, tá bom, querida eu
0: que agradeço, viu, eu agradeço o espaço aí pra poder divulgar conversar, enfim, sempre bom
1: você ouviu mais um episódio do Conturbicast o seu podcast sobre branded content empreendedorismo, tecnologia e cultura para se conectar com a gente, é só seguir arroba conturbe no Instagram ou acessar nosso site conturbe.com.br. Espero você no próximo episódio. Até lá!